0: I guess it's romantic as it time. Why, why? Kennst du das? Nö. Nee. Das ist so K-Pop. So Wie heißt das? Cupid. Cupid heißt das. Mhm. I'm feeling lonely and I wish I'm gonna make it home me. Now I'm crying in my room. Na, 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 na. Oh, Das oh,
1: ist schon englisch und nicht koreanisch. Mhm. Mhm.
0: Das soll ja englisch darstellen
1: Aha Und fühlst du dich einsam in deinem Zimmer?
0: Nö Warum Also soll? singst
1: du das nur so Ohne es wirklich zu fühlen
0: Ich fühle das voll Aber ich, ich denke in dem Moment natürlich an äh, Cupid, also Amor
1: Aber du Du weißt schon, dass äh, jetzt alle Leute dir dabei zuhören, wie du deinen Billighuhn in dich reinschmatzt, <lacht> dein Vorgegartes.
0: Mm, das kriegt niemand mit, das hört man ja nicht. Außerdem habe ich ja dafür Abstriche gemacht, dass ich eben kein Porsche fahre. Hast du diese äh, Doku gesehen? Klar, ich habe diese Die Doku, die Doku mit Ich scheiß aufs Klima? Nee. Was passiert da? Musst du auf jeden Fall mal machen, weil da geht es um ja, so, so Rich Kids, Neureiche, die quasi ja so ein bisschen darüber reden mit dem Dude, der die Doku macht, dass ihnen ja das Klima eigentlich scheißegal ist und dass sie der Meinung sind, wenn man mehr Geld hat, kann man halt mehr Geld ausgeben und dementsprechend sollen sich die armen Menschen äh, nicht darüber aufregen, dass sie selber weniger Emissionen verursachen. <lacht> Aha. können. Und mein, mein Favorite-Ausschnitt dabei ist, wie der Dude von der Doku so auf Sylt ist, an diesem Privatflughafen und so ein blondes Mädel interviewt, die dann, die dann so meint, naja, äh, arme Menschen können ja auch fliegen, aber dann halt eben nicht mit einem Privatjet, sondern eben mit einem normalen Flieger. Und er so, ja, das verursacht ungefähr also, mit Privatjet verursacht ungefähr so 200 Mal mehr Emissionen, als wenn du in der Economy-Class fliegst. Und ich so, ja, nee, also das, das sehe ich so nicht.
1: Achso, ja, ja, dann ist ja in Ordnung. Na, wenn du das nicht so siehst. Ja, also eigentlich, das ist doch so diese Scholz-Mentalität. Nee, also dann kann ich mich nicht erinnern dann ist das halt auch nicht passiert und wenn du das nicht so siehst, dann befreist du dich ja in dem Moment auch davon, Emissionen zu verursachen weil wie, also ich meine das ist ja eigentlich ein, lo ein logischer Schluss, dass ähm, wenn dir das nicht bewusst ist oder du dir das ganz bewusst äh, einfach aus dem Bewusstsein streichst dann passiert das auch nicht
0: ja, Fakten
1: das sind einfach Fakten so ähnlich funktioniert auch öffentlicher Verkehr. Weil als Beispiel... Meinst du Sex in der Öffentlichkeit oder öffentlichen Personennahverkehr? Äh, Personennah- und Fernverkehr. Ähm, ich bin ja aus Berlin nach Erlangen gefahren. Für und, ein sündhaft teures Geld, oder? Was, was bezahlst du da meistens? Naja, im Schnitt, also ich habe ja eine Bahncard 50... Diese mhm, ermöglicht auch. es mir, ähm, 50% Rabatt auf Bahnpreise einzufahren. Ähm, Im Großen und Ganzen vermute ich langsam, dass die Bahn davon ausgeht, dass jeder eine Bahncard 50 hat, weil anders ja. kann ich mir nicht erklären, wie teuer Bahnfahren ist. Ja. Weil Also ich habe früher, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich meine wohl mit meiner Bahncard 50 so vielleicht 45 Euro, für so ein Ticket von Berlin nach Erlangen gezahlt. Wie viel? So ein Flex-Preis-Ticket 45, sowas. Okay. Um das ist aber auch schon echt teuer, Alter. Ja, ja, also da, da hat eine Bahnfahrt, glaube ich, so zwischen 90 und 100 Euro gekostet, wenn ich mich richtig entsinne. Das war so vor 4, 5 Jahren. Roundabout. Drei, vier Jahren. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, jetzt zahle ich wohl so zwischen 60 und 80 Euro. Für so ein normales Flexpreis-Ticket. Und ja, wenn du halt noch einen Sparpreis kriegst, ein Sparpreis ist halt immer noch über 50 Euro oder so um die 50 Euro, aber halt dann mit Zugbindung und äh, dem ganzen Käse. Und wenn du richtig viel Glück hast und zu ganz unsittlichen Uhrzeiten fährst, kriegst du auch mal so einen super Sparpreis noch für unter 20 Euro.
0: Hm.
1: Und ich habe also es auf mich genommen, um 4.30 Uhr mit der Bahn nach Erlangen zu fahren.
0: Mm. Du, alter, du alter Sparfuchs.
1: Naja, ich bin, ich bin eben nicht nur nicht mit dem Porsche, sondern
0: mit der Bahn gefahren, sondern auch noch günstig mit der Bahn gefahren. Na, das ist aber wieder schlecht. Aber damit nimmst du ja unserer, unserer Bahn das Kapital, um besser zu werden, du Kommunist.
1: Ich bin mir relativ sicher, dass die Bahn konsequent nur versucht, schlechter zu werden, damit die Leute weniger Bahn fahren, um, die Auto um, um der Automobilindustrie unter die Arme zu greifen. Anders kann ich mir das nicht mehr erklären. Und
0: natürlich, indem du immer schlechter wirst, fahren weniger Leute mit der Bahn. Das heißt, es kriegen weniger Leute mit, wenn du unpünktlich bist. Und du bist weniger überlastet, weil ja weniger Leute mit der Bahn fahren. Das ist ja voll smart. Das löst ja alle Probleme.
1: Ja, das ist eigentlich... Äh Unternehmertum ich würde
0: das, einmal eins. Ich würde das machen wie in Indien, als wir in Indien waren, da äh, gab es diese, diese Regionalzüge, die haben einfach keine Türen gehabt. Da haben sich die Leute einfach so festhalten müssen. Sowas würde ich zum Beispiel einführen, zum Beispiel auch in der S-Bahn in Berlin. Einfach um da mal so ein bisschen ja, Pfiff in die ganze Sache reinzubringen.
1: Nun ist es ja so. Ich fahre also mit einem Zug um 4.30 Uhr für 13 Euro. Das ist ja per se eigentlich gut. Mhm. Jetzt ist es aber unter der Woche. Das heißt, nachts fährt bei mir die U-Bahn nicht, sondern da fährt halt dann der Nachtbus anstelle jener. Uh. Und ich kontrolliere also die, die Abfahrtszeiten am Tag vorher schon. Ich also okay, der Bus fährt planmäßig um 3.52 Uhr. Das heißt, es gibt ein Fenster zwischen 3.45 Uhr und 3.58 Uhr. Wo dieser Bus potenziell äh, in der Nähe der Haltestelle sein wird. Ich stelle mich also schön um 3.40 Uhr unten an die Straße, komme erstmal bei mir so, ich laufe so die Treppe runter, laufe durch den Hof, mache dir die Tür vor an die, an die Straße auf. Dann stehen erstmal unwahrscheinlich viele Polizisten vor mir, die irgendeinen Typen äh, inhaftieren, welcher sich gerade. Beim Köfteessen an diesem Nahrungsetablissement neben meines Hauses befand. Und ich laufe da also einfach vorbei, akzeptiere, dass das jetzt halt hier so die Realität in meiner Wohngegend ist, stelle mich zur Bushaltestelle, die direkt an der U-Bahn-Haltestelle ist. Dort ist aber ein Schild, weil da eine Baustelle war, die die Fahrspur verengt hat, das, was mich darauf hinweist, dass die Haltestelle verlegt wurde, 180 Meter entgegen der Fahrtrichtung. Ich schleite also diese 180 Meter entgegen der Fahrtrichtung drauf ab, stelle mich an die Ersatzhaltestelle und warte. Der Bus kommt natürlich zu spät. Ich sehe ihn aber irgendwann am Horizont auftauchen, nehme mein kleines gelbes Köfferchen in die Hand, stelle mich an die, äh, an die Kante zur Fahrbahn. Der Bus kommt, 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 fährt an mir vorbei, fährt in die eigentliche Haltestelle, bleibt mitten in der Baustelle stehen, lässt Leute aussteigen. Ich greife meinen Koffer, sprinte in seine Richtung, Bus fährt ohne mich.
0: <lacht> oh, ich, ich hätte das so gern gesehen, wie du dann auf so einen E-Scooter oder so steigst.
1: Nee. Ich habe erstmal wirklich einfach so den richtigen Ausbruch gehabt vor Wut. Ähm, habe dann ein Taxi gerufen und bin für 8 Euro dann mit dem Taxi zum Bahnhof gefahren. Das heißt, ich habe beinahe so viel für ein Taxi äh, zum Bahnhof bezahlt, wie einmal durch die halbe Republik zu fahren. Und habe währenddessen eine wütende Nachricht an des BVG-Social-Media-Team geschrieben. Und? Haben die geantwortet? Nein. Die haben mich einfach genauso ignoriert wie der Busfahrer.
0: Ich habe mal mit dem Social-Media-Team von der Deutschen Bahn gechattet und habe die beleidigt. Und wie war das? Es war auf jeden Fall erstmal mal Genugtuung. Und dann hatte man aber irgendwie auch Mitleid mit den armen Leuten.
1: Naja, ich denke halt, das sind, das ist so, wenn du Knöchenschreiber bist, dann legst du es ja auch drauf an, irgendwie Konflikte mit Menschen zu haben. Genauso ist es, wie wenn du im Kundenservice für die Bahn arbeitest. Also du, du, du weißt doch, was da auf dich zukommt, oder?
0: Stimmt. Das ist ja ungefähr so, wie wenn du Sekretär bei Osama Laden wärst. ich dich ja nicht wundern, dass die Seals irgendwann bei dir in die Wohnung stürmen.
1: Ja, vielleicht, aber jetzt ist es nun so, dass ich natürlich dann pünktlich um, keine Ahnung, 10 nach 4 am, am Bahnsteig stehe und dann steht da erstmal, dass der Zug fünf Minuten Verspätung hat. Der Zug fährt in Berlin los.
0: Mhm. Wie kann, kann der denn
1: ja. da schon fünf Minuten Verspätung haben und das zu so einer Uhrzeit?
0: Ich hatte das schon, schon krasser, dass der irgendwie zwei Stunden Verspätung hatte und in Berlin losgefahren ist. Und
1: dann steht da halt auf der Anzeige, dass der fünf Minuten zu spät kommt, aber dann kommt eine Durchsage, dass der Zug heute 20 Minuten Verspätung hat. Mhm. Dann sitzt er da nach anderthalb Stunden Schlaf und wartest also auf den Zug. Im Endeffekt ist er, glaube ich, dann mit acht Minuten Verspätung am Gleis gestanden. Dann habe ich mich da eingenistet, meinen Laptop rausgeholt, gearbeitet und irgendwo um Coburg rum steht der Zug plötzlich einfach. Und er steht da mehrere Minuten, bis eine Durchsage kommt. Und in der Durchsage heißt es dann, ja, äh, die Weiterfahrt verzögert sich etwas. Wir stehen jetzt hier und wir wissen nicht warum.
0: <lacht> Na, das ist ja wenigstens besser, als wenn du irgendwie von, ich bin glaube ich von Frankfurt über Erfurt nach Berlin gefahren und da fährst du halt ganz normal. Dann hältst du an irgendeiner Random-Haltestelle und dann sagen die dir, ja, aufgrund fehlenden Zugpersonals können wir nicht weiterfahren. Wo ich mir so denke, Leute, wie sind wir denn bitte bis hierher gekommen ohne ja. Zugpersonal? Also das, das ist so, ja, na nee, die steigen jetzt in Coburg aus oder wo auch immer das war. Ähm, da steigen die jetzt aus und äh, deswegen müssen die anderen hier ab hier übernehmen. Und ich denke mir so, was?
1: Ja, also die, diese Planung, du fragst dich halt, wie konnte dieses, also die Deutsche Bahn über mehrere Jahrzehnte hinweg funktionieren? Mhm. Und jetzt im Zeitalter der Digitalisierung und Automatisierung funktioniert einfach
0: nichts mehr. Hast du, das, ja. hast du das mitbekommen, dass die Schweizer Staatsbahn äh, nur noch zwei ICEs überhaupt ins Land lässt? Die, haben, die sind so angepisst von der Unpünktlichkeit und dem Verspätungsthema von der Deutschen Bahn, dass die ICEs die meisten nur noch bis Basel fahren dürfen und gar nicht weiter in die Schweiz rein, weil die quasi damit den Schweizer Zeitplan durcheinander gebracht haben. Und dann haben die gesagt, ja. nö, ihr bleibt draußen. <lacht>
1: Also, ich meine, du musst ja überlegen, die, ist, die Bahn ist unpünktlich, bleibt einfach irgendwo in der Pampa stehen, es fehlt überall an Personal, du kriegst in den Speisewagen nichts zu essen und nichts zu trinken, da funktioniert einfach nichts.
0: Ja, ich wollte... Und dann zahlst allem... du so einen,
1: einen horrenden weiß, um äh, bewegt zu werden.
0: Ja, vor allem ich, also ich bin ja eigentlich auch ein großer Freund vom Bahnfahren, weil es halt einfach entspannter ist theoretisch. Ne? In der Theorie ist es entspannt, du kannst dich da reinsetzen und irgendwann steigst du wieder aus. So, Das fängt ja aber schon damit an, dass, das ist eigentlich das Beste überhaupt, von Julienne, eine Freundin, ähm, ist letztens von ich glaube irgendwo Heidelberg aus mit mit Flix train bis Berlin gefahren. Und Flixtrain ist ja wirklich, muss man mal Shoutout geben, das Geilste, was du machen kannst. Hast du das dir schon mal angeschaut? Also ich glaube, bis Erlangen geht das nicht. Ich glaube, das ist so Berlin, Leipzig. Ja, und dann von Leipzig oder Halle aus kann man noch weiter woanders hinfahren. Aber ich glaube, Erlangen ist da nicht dabei. Auf jeden Fall bezahle ich teilweise 5 Euro von Berlin nach Leipzig und umgekehrt. Und du hast, wenn du ein Ticket kaufst, automatisch einen Sitzplatz. Also für 5 Euro, dafür, das kostet mich die Sitzplatzreservierung für mein 60-Euro-Ticket, ja. was ich normalerweise bei der Deutschen Bahn kaufen würde. Und das ist aber für die Leute so komisch, dass sie dann eben auch einfach eine Sitzplatzreservierung noch dazu gebucht hat. Aber das bedeutet nur, also da bezahlst du nur extra, wenn du einen Wunsch-Sitzplatz haben möchtest. Aha. Und FlixTrain wirklich unendlich geil, so. Da, da gibt es auch Sachen, ja, okay, dann ist mal das Klo kaputt, ja, meine Fresse, passiert halt. So, aber die ZugbegleiterInnen super freundlich, super nett, äh, super verständnisvoll. Also es gibt auch viele Leute, die das immer noch nicht gecheckt haben, dass du mit einem deutsche Bahnticket nicht in den Flixtrain steigen kannst. Ähm, und da sind die auch immer so, ja, machen sie sich keinen Kopf, steigen sie bla, bla, bla. Ähm. Und ansonsten, ja, bin ich, also das ist wirklich so meiner Meinung nach das Beste, was passieren kann, weil die zeigen halt, dass privatwirtschaftlich das dann doch irgendwie funktioniert. Und vor allem Und auch zu einem angemessenen fährt,
1: Preis. Wie lange fährt dir der
0: Flixtrain von Berlin nach Leipzig? Äh, ich glaube eine Stunde 15 oder eine Stunde 20, also fast so schnell wie ein ICE. Ja. Ja, absolut, also es ist, es ist bombastisch. Weil mit der Regio bist du auch ewig
1: unterwegs von Berlin nach Leipzig. Genau, nee,
0: nee, das ist ein, ein richtig schneller, schneller, schneller Zug. Ich kann, Warte mal, wo habe ich mein Handy? Ach, das liegt da drüben. Ähm, nee, ich kann ja mal nachschauen. Aber wenn du, also das ist wirklich so ein Ding. Und das Geile ist halt, ähm, dass du, glaube ich, von Leipzig nach Erlangen teilweise deutlich weniger bezahlst, als wenn du, also wenn du von Erlangen nach Leipzig und von Leipzig nach Berlin fährst, bezahlst du teilweise weniger, als wenn du von Erlangen direkt nach Berlin buchst.
1: Ja, das die ist Sprechen richtig jetzt Das ist ja
0: auch fast doppelt so weit. Ja, nee, aber ich meine, wenn du, wenn du beide Sachen einzeln buchst, ach so. addiert, bezahlst du teilweise, weil wir hatten jetzt geschaut wegen deinem Geburtstag, ähm, von Berlin nach Erlangen. Aber wir werden wahrscheinlich auch einfach mit dem Auto fahren, weil das kostenmäßig und alles halt besser ist. Und da kann ich dich sogar mitnehmen, Rückzu.
1: Ja, je, je nachdem, wie, so.
0: wie lange du da bist. Also wir würden halt äh, Sonntag dann halt zurückfahren nach Berlin. Und ja, ich
1: muss Montag auf jeden Fall mindestens noch da sein, weil ich da zum Friseur gehe.
0: Das kannst du auch in Berlin machen.
1: Ich war seit 2011 bei
0: keinem anderen Friseur mehr. Ja, das ist ja kein, also das sieht man, aber das, deswegen musst du dich ja, sage ich mal, nicht äh, limitieren.
1: Mal, du musst ja jetzt dein untreues Verhalten nicht auf mich projizieren. Ja, nur weil du jeden an deine Haare wandelst, muss das ja nicht jeder machen. Das kannst du doch auch akzeptieren. Hm. Wieso hast du eigentlich so kleine Augen? Weiß du ich nicht. Du siehst so aus, als hättest du nicht geschlafen.
0: Nee, das, ich habe allgemein kleine Augen, tatsächlich. Nee, du hast selber nur einen großen Kopf und normal große Augen. Ja Und ich habe so eine Stirnwulst. Und dadurch, dass die Sonne mir jetzt ins Gesicht scheint, habe ich quasi Schatten über den Augen. Deswegen aber die Gorillas Kleine.
1: haben das auch.
0: Ja, sage ich ja. Stirnwulst nennt haben,
1: sich das. Die haben aber auch sehr starke Rücken. Bekanntermaßen. Und du hast zwar auch so optisch gesehen ziemlich starken Rücken, aber dafür ist dein Pull ziemlich schlecht. Ja. Wie, wie ich das äh, in meiner langjährigen Erfahrung im Streetlifting beurteilen kann.
0: Absolut. Das sind Facts, Facts, die du spittest. Ich bin jetzt tatsächlich sogar kurz davor, ähm, wieder auf Klimmzüge umzusteigen, weil ich die Bewegung einfach cooler finde. Das ist so, ein, so eine Debatte wie, wie im Powerlifting zwischen Sumo und Conventional. Oh. Und ich sag mal, Pull-ups sind meiner Meinung nach technisch und von der Optik her so ansprechend wie Sumo-Heben. Ich finde Pull-ups einfach geiler. Und ich finde Sumo-Heben auch geiler, objektiv finde ich, Sumo-Heben ähm, ist das schönere Kreuzheben. Das, das, da werden jetzt super viele Leute widersprechen. Ja, aber auch nur aus Prinzip. Eigentlich weiß
1: es ja jeder, weil das Sumo-Heben, also zumindest ein guter technischer Sumo-Pull, schaut halt einfach super smooth und ästhetisch aus, während äh, Conventional-Ziehen einfach immer nur nach blanker Gewalt aussieht.
0: Na, es Sieht immer aus, als würde, als würde ein Hund an Verstopfungen leiden. <lacht>
1: Oder ein Würmern und so mit seinem Anus über den Boden. Genau, reiben.
0: genau, das, das juckt halt. Und äh, wenn, wenn du Pech hast, dann rutscht halt ein Stück von deiner Wirbelsäule hinten mit raus beim, ja. beim Conventional Heben. Nee, ich habe auch schon, ich habe gestern mich da auch mit einem Dude unterhalten bei uns im Gym. Meinte halt auch, Powerlifting ist halt aus dem Grund nichts für mich, weil mir Kreuzheben einfach nicht, also es macht mir keinen Spaß, es gibt mir nichts. So, ähm, weil im Endeffekt so die Kniebeuge ist gleich zwischen beiden Sportarten. Ob ich jetzt Dips oder Bankdrücken mache, macht mir Dips mehr Spaß, aber Bankdrücken bin ich auch gut, also Bankdrücken macht mir auch Spaß. Ähm, aber zwischen Pull-Ups und Muscle-Ups versus Deadlifts würde ich mich immer für den Oberkörperlift entscheiden, weil mir das halt auch irgendwie mehr gibt, so von der, von der Gesamtbewegung her. Ähm, ja, und fand, fand ich eigentlich einen ganz spannenden Take, weil wir letztens so ein bisschen mit den Italienern habe ich da viel drüber gesprochen, da ist es irgendwie so, und das finde ich krass, dass es in Deutschland nicht so ist, dass die Powerlifter und Streetlifter sich dort so, naja, nicht so ganz leiden können. Also, dass die einen irgendwie, also die, die Streetlifter Angst haben, ja, und dann kommen starke Powerlifter mit einer starken Beuge in den Sport und gewinnen einfach. Ich so, das, äh, äh. also, wenn du mal vergleichst, wie sich die Niveaus innerhalb von, sagen wir mal, drei Jahren angepasst haben. Hm. So, allein ich habe jetzt sagen wir mal zwischen 40 und 50 Kilo auf meine Kniebeuge in drei Jahren draufgepackt. Ja. Gib dem Sport mal noch fünf Jahre, ne, dann ist es auf einem, bei der Beuge jedenfalls, ähnlichen Niveau wie die meisten Powerlifter. So, ja. du wirst in, in beiden Sportarten absolut krasse Leute haben, ähm, die halt wirklich exorbitant stark sind aber die sind dann halt nicht stark, weil sie Powerlifter sind, sondern sie sind dann Powerlifter, weil sie stark sind. So, wenn du dir zum Beispiel so einen Bob Matthews anschaust, der hätte auch genauso gut ein richtig krasser Streetlifter werden können, wenn irgendwie, also wenn die Spotter zu dem Zeitpunkt schon existiert hätte und äh, ihn da jemand drauf angesprochen hätte, weißt du? Da würde der halt dann 370 Kilo als Streetlifter beugen und dann würde es heißen, oh nein, wir müssen aufpassen, blablabla. Bla bla.
1: Aber ich meine, du... Bist du bist ja jetzt quasi noch in der Position, wo du so richtig dämliche Regeln einführen könntest.
0: Naja, was, dass ja. man
1: zum Beispiel nur beugen, so komplett Raw-Raw beugen darf, ohne Bandagen, ohne gibt's,
0: Gürtel. Gibt es ja in, in Tschechien, äh, gab es die, wie hieß es, check, check Workout Battles oder so, CWB, CWWB, irgendwas sowas. Ähm... Und da war es so, dass du komplett raw, ohne Sleeves, ohne Gürtel und unten zwei Sekunden pausiert. Also du musstest ja, halt wirklich ass as to grass beugen. Ja. Also du musstest auch hyper beugen. Also das war schon richtig wild. Da hat dieser
1: soll, das ist so so rohes Gewichtheben dann.
0: Genau, absolut.
1: Ja und dann, wenn da dann die ganzen asiatischen professionellen Gewichtheber plötzlich in die Sportart kommen, das ist doch auch scheiße.
0: Ja, absolut. Also vor allem, wenn, wenn der Olympiasieger im Gewichtheben sich dann denkt, ja, lass mal die Sportart wechseln, in der ich keinen Cent verdiene und die überhaupt kein keinen Prestige mit sich bringt. Ja, das ist natürlich auch immer ein bisschen ein Problem. Können wir mal eigentlich uns darüber unterhalten, dass du keinen Wein trinkst oder nicht gerne Wein trinkst? Ich dachte, du bist so ein, so ein Genießer.
1: Ja, aber ganz ehrlich, also zum Genuss, also Alkohol zum Genuss war noch nie jetzt so mein großes Ding. Also so hin und wieder, wirklich selten mal zum Glas Wein oder auch so, so ein, also immer so spezielle Biersorten, die halt wirklich irgendwie ganz gut schmecken, ist so in Ordnung. Aber es ist halt nichts, was ich so auf so einer regulären Basis mache. Ja? Also meistens denke ich mir, ja, boah, jetzt eine richtig geile, naturtrübe, leicht saure Apfelschorle oder eine, eine gute Mixtur... Zwischen Cola und äh, Orangenerfrischungsgetränk. Das ist dann so mehr mein Take. Oder so ein richtig schön mächtigen Erdbeermilchshake.
0: Hm. Und was sagst du zu Aperol Spritz?
1: Naja, ich meine, das ist ja kein Getränk, sondern flüssiger Sommer.
0: Das stimmt.
1: Ich habe gestern Abend einen Aperol Spritz getrunken.
0: Das ist einfach, das ist einfach von Gott gesendet, das Getränk.
1: Ja, es ist also ja, in letzter Zeit viel schief gegangen. Hier habt ihr was, womit ihr euch ein bisschen runterbringen könnt.
0: Was, in letzter Zeit viel schief gegangen?
1: Ja, also mit Klimawandel und all dem ganzen Käse. Dann hat er gesagt, hier.
0: Ach so, Gott. Ja, G stimmt. gönnt
1: euch meine Auszeit.
0: Fair, fair, fair.
1: Ähm, ich habe auch eben festgestellt, ich weiß gar nicht, ob wir da schon so drüber geredet haben, dass so dieses ganze Feiern und Weggehen, auch irgendwie das, was in den letzten Jahren passiert ist, das war halt nur so, weil wir halt hier so die Gang hatten und dann auch die meisten davon hier im Club gearbeitet haben, deswegen war das halt immer witzig, dahin zu gehen weil ich habe jetzt festgestellt, ich habe echt nie Bock auf Club oder so. Wenn mich am Wochenende Leute fragen, hey, wollen wir weggehen, bin ich immer so, nee, <lacht> Ich bin immer so, es ist 23 Uhr und ich könnte jetzt halt auch extrem chillig auf meiner Couch liegen, mir irgendwelche äh, Dokumentationen über Tiefsee-Oktopusse auf YouTube anschauen und dann halt früh ins Bett gehen. Viel geiler als irgendwie jetzt dann bis 5 Uhr morgens in, in einem Club zu sein, mega müde zu sein und die ganze Zeit irgendwie Durst zu haben. Hm. Das ist es
0: nicht. Ja, verstehe ich. Also ich muss auch sagen, das ganze Club-Gehen verbinde ich auch immer mit so diesem suchenden Gedanken. Also ich habe das Gefühl, dass die Leute, die so richtig häufig in Clubs gehen, irgendwas suchen. Ob das dann SexualpartnerInnen sind oder Anerkennung oder Aufmerksamkeit oder so den Sinn des Lebens das ist so für mich, 80 derer, die in so einen Club gehen, die machen das ja nicht, weil sie die Musik genießen, das behaupten zwar alle, aber ich glaube, die meisten sind halt wirklich auf so einem Punkt, ja, scheiße, was mache ich denn gerade mit meinem Leben? Ja, dann lass einfach so lange wach bleiben und uns besaufen, bis wir darüber nicht mehr nachdenken. Das ist so Clubbesuch für mich. In den meisten das, Fällen halt.
1: Ja, das ist einfach unwahrscheinlich anstrengend. So.
0: Mm. Ich denke mir halt auch, also für mich war es nie so ein Ding, wenn mir jemand gesagt hat, ja, lass mal heute feiern gehen, dann war mein erster Gedanke, okay, im schlimmsten Fall bist du bis um sechs früh wach.
1: Oh, das alleine, der Gedanke da macht mich schon fertig.
0: Ja, du bist bis um sechs früh wach, das heißt, du schläfst mindestens bis um zwölf, dann hast du aber trotzdem zu wenig Schlaf bekommen, mhm. aber schon den, äh, den halben Tag mehr oder weniger verpennt. Ja. So, dann wachst du auf also ich hatte nie einen Kater, also dass ich irgendwie so, sch dass mir schlecht war oder so.
1: Ja, weil du auch zwei Bier trinkst und einfach raus bist.
0: Nee, nee, nee. <lacht> nee, nee. Ich, ich erreiche schnell ein Maß an Betrunkenheit, aber das und kann ich auch sehr gut halten. Und dann kommt ein Plateau. Und dann kommt wirklich ein Riesenplateau, wenn ich es nicht übertreibe. Ähm, und dann denke ich mir so, ja okay. Und dann hast du einfach so, du, du, ich überlege, oh, Alter, mir, ich weiß nicht, warum mir jetzt gerade nur das Englische Wort eingefallen, aber du verbringst deinen Abend in die Nacht hinein, also sagen wir mal, du gehst normalerweise um 0 Uhr pennen, und dann bist du halt sechs Stunden länger wach, nur dafür, dass du den kompletten nächsten Tag eigentlich wasted irgendwo rumliegst, was dir halt nicht so, so geil ist oder deine Motivation, nicht so hoch ist, das heißt, du äh, investierst sechs Stunden und opferst dafür aber zwölf Stunden Minimum. Mhm. Also, es ist ja irgendwie keine, keine gute gewinn verlust in dem Sinne. Und das ist zum Beispiel, finde ich, auch irgendwie komisch bei uns, diese Clubkultur, warum sich das so extrem nach hinten rausgeschoben hat. Weißt du, wenn du in anderen Ländern bist, da ist ja Sperrstunde irgendwie nachts um drei oder mhm. um zwei oder um eins. Ja, dann sind die Leute halt ab 20 Uhr im Club und feiern. Und in Deutschland ist es so, dass du, wenn du jetzt nicht komplett socially awkward bist, du eigentlich nicht vor 0 Uhr in einem Club auftauchst.
1: Ja, weil es halt auch an sich wesentlich geiler ist, äh, im Sommer abends um 10 noch irgendwo draußen zu sitzen, muss man sagen.
0: Ja, natürlich. Aber dann könnte man noch diese gesamte Clubkultur überdenken und zu sagen, ja, irgendwie wäre es schon geil, wenn du diese sechs Stunden feiern nicht von 0 bis 6 machst, sondern von 20 bis 2 Uhr beispielsweise.
1: Ja, aber die Leute, die gehen ja dann um vielleicht schon um 8 los und sind dann halt bis 11, 12 im Biergarten oder in der Kneipe und gehen dann halt äh, in Club.
0: Aber ich bin der Meinung, man, wenn, man, äh, wenn man in der Kneipe ist, dann kann man Club auch skippen. Eigentlich ja, ist es ist, ist in es der Kneipe schon, sein, also, ist schon geiler als Club.
1: Ja, ich präferiere das auch so aber es gibt halt durchaus eben Abende, die halt dann noch weitergehen müssen. Man überlegt mal zum Beispiel mein Geburtstag letztes Jahr, hätten wir da jetzt um zwölf in der, in der Kneipe aufgehört, da hätten wir auch das Beste verpasst.
0: Ja, absolut. Die Erinnerung möchte ich gegen nichts eintauschen.
1: <lacht> Ach ja. ja also ist es, es hätte auf
0: jeden Fall vielen Vielleicht auch geholfen, ihren. Ihre Sozi Würde zu behalten. <lacht> genau. Ihre soziale Würde zu halten. Ähm, aber naja, was soll's. Ne? Steckst du nicht drin?
1: Nee. Steckst du nicht drin. Aber gut, äh, ich habe gestern äh, so einer sehr, sehr alten Frau geholfen, aus dem Rollstuhl ins Auto einzusteigen und habe ihrem. Mann geholfen, den Rollstuhl in den Kofferraum zu legen.
0: Ehrenmann, ich habe le letztens einer blinden Frau tatsächlich über die Straße geholfen. Das war voll süß, die ist mit mir aus dem Bus ausgestiegen und meinte so, gehen Sie jetzt hier über die Straße? Ich so, ja. Nehmen Sie mich mit. Ich so, klar. Hängen Sie sich ein und dann sind wir gemeinsam über die Straße. Aber glaubst du, dass sie nur
1: wollte, dass du ihr über die Straße hilfst oder dass sie wollte, dass du sie komplett mitnimmst?
0: Weiß ich nicht. Also sie sah jetzt nicht homeless aus.
1: Nee, aber vielleicht fand sie einfach deine Stimme oder deinen Geruch attraktiv.
0: Also bei meinem Geruch bin ich mir sicher, war's, das, das war es nicht. <lacht> da bin ich mir auch sicher. Das ist eher so ein bisschen abschreckend, würde ich sagen.
1: Ja, also das brauchst du mir nicht sagen, weil nachdem ich äh, deine Knee-Sleeves gerochen habe.
0: Mit hab den, ich... die äh, wenn ihr euch Knee-Sleeves kaufen wollt, könnt ihr mit Tonio 5-5% bei Strength Shop sparen. <lacht>
1: oh, ich glaube. Lass wir nicht lügen, aber möglicherweise sind sie schon gerestockt.
0: Okay.
1: Ich glaube, ich glaube sie sollten heute gerestockt werden.
0: Scheiße. Ach Mann, ich habe mich gewundert, was vorhin geklingelt hat und dann war es. Ach Mann. Was? Oh, wann kann ich denn das heute abholen? Oh, bestimmt wieder 17 Uhr. Mein neues Strength-Shop-Paket äh, also ist angekommen und ich habe es verpeilt. Kriegst du jetzt einen Gürtel? Ein Gürtel und so eine Beißschiene. Uh. Aber
1: bist du traurig, dass du deinen ATX-Gürtel dafür aufgeben musst?
0: Ja, übel. Mein fake SPD belt hm. der, der hat viel mitgemacht.
1: Der, so schaut er auch aus. Das ist irgendwie ganz schön entstellt.
0: Ich habe mich letztens, letztens gestern mit einem Powerlifter bei uns im Gym unterhalten und ähm, meinte, oder wir, wir haben so ein bisschen über die Sportkulturen gesprochen und auch über so, naja, ich weiß nicht, ob das bei dir jetzt auch so präsent ist. Bei mir ist es aktuell so, dass ich mich auch viel so mit der japanischen Kultur auseinandersetze. Was ich aber ja unterbewusst eigentlich mein Leben lang schon gemacht habe durchs Judo. Das war mir halt nur nicht so, weißt du, so, so richtig bewusst. Durch Judo aber bekommst du ja extrem viel so diese japanischen Werte vermittelt innerhalb der Sportart. Und da haben wir auch so ein bisschen drüber gesprochen, dass es so Sachen gibt, gerade im, im Judo, ähm, die aus einer, ich sag mal, so rational westlichen Sicht unnötig sind oder keinen Sinn ergeben. Aber wenn man das so, ich sag mal, so ein bisschen romantisch betrachtet als Sportromantiker, ist es ziemlich, ziemlich cool. Und da habe ich dann halt auch so gemeint, ja, okay, wenn ich mal so das Revue passieren lasse, du kriegst beim Judo oder in der japanischen Kultur super viele Sachen vermittelt von wegen, hab Respekt vor den Sachen, die dich umgeben, die du nutzt, um irgendwelche Sachen zu tun. Also beispielsweise der Judo-Anzug und auch der Judo-Gürtel, das sind beide Sachen, die sind in diesem Kosmos heilig. Das heißt, da geht es immer darum das soll schön sauber sein, das soll gepflegt sein, du lernst, wie du den richtig zusammenlegst, sodass sich der Kragen nicht knickt und so weiter und so fort. Und jetzt kurz den Bogen gespannt, damit du das verstehst, wie ich äh, gerade auf diesen Gedanken gekommen bin. Und dann dachte ich mir so, ja klar, ähm, das vermittelt, finde ich, coole Werte und dass sowas fehlt zum Beispiel im Kraftsport schon ein Stück weit. Mhm. Also so, so diesen Wert zum Beispiel von seinem Gürtel zu schätzen. Weißt du, also ich fände es zum Beispiel cool, wenn das normal oder so traditionell wäre, dass man einmal im Monat oder einmal die Woche seinen Ledergürtel pflegt. Und einfach so diesen Respekt vor seinem eigenen Eigentum, vor dem, was du nutzt, ähm, damit so ein bisschen hervorhebt. Weil ich, ich sehe super viele Leute, ähm, die so ihre Sachen, wenn die irgendwie sauer sind, wegwerfen oder wenn die sich oh. freuen, wegwerfen. Wo ich mir so denke, ja stimmt, beim Judo also wenn du da deinen Gürtel auf den Boden werfen würdest, das würde, also selbst ich als Nicht-Japaner würde das irgendwie komisch finden, weil das ist wirklich so dann dieses höchste Maß an, ich habe meine Emotionen gar nicht unter Kontrolle. Ne?
1: Ja, das siehst du ja so viel im Kraftsport. Leute, die ihre Emotionen dann nicht so unter Kontrolle haben und äh, teilweise halt, kann das ja schon auch positiv sein, wenn Leute halt dann so positive emotionale Ausbrüche haben, das ist ja in Ordnung, aber dass man so seine negativen Emotionen in dem Maße nicht unter Kontrolle hat, dass man eben anfängt, seine eigenen Sachen durch die Gegend zu schmeißen und dem... Oder das, zu das weinen, so trotzig
0: gut. zu werden... Das naja, find Wein
1: finde ich ja noch, weißt du, das ist halt so das Äquivalent dann zu einem Freudeausbruch, das, das finde ich dann irgendwie in Ordnung, aber dass man da eben so eine zerstörerische Wut kriegt und seine eigenen Sachen durch die Gegend schmeißt und halt so eben, wie du sagst, ohne Respekt behandelt, das finde ich nicht gut. Ja, ich, ich auch nicht. Auch, ich finde es auch nicht gut, wenn Leute zum Beispiel ihr Auto so total verkommen lassen. Weil absolut,
0: absolut. Also ich finde das auch irgendwie, ich finde diesen, diesen Prozess des Pflegens, das hat das hat irgendwas. Ja. Also einfach so so diesen, du, du gibst quasi, also es ist ja psychologisch sowieso erwiesen, dass Sachen, die du selber besitzt, schätzt du unterbewusst immer höherwertig ein. Deswegen sind diese, diese Verhandlungen auf Ebay-Kleinanzeigen auch immer so lustig, weil die Leute halt teilweise auch ein komplett verschobenes Bild haben von ihrem Nintendo DS von 2008, für den sie jetzt noch 500 Euro haben wollen, weil sie haben ja damit das erste Mal tendex oder sowas gespielt. Ähm, und dieser ideelle Wert, finde ich, wird teilweise aber auch bei uns in der Kultur noch ein Stück weit zu sehr nach unten geschraubt. Also zum Beispiel auch Gym-Equipment, denke ich mir, so beim Judo ist es traditionell so, dass im Kodokan, also das ist quasi so die, der Hotspot, also das Trainingszentrum in Japan schlechthin und da trainieren wirklich alle ne, von Achtjährigen bis Olympiasiegern und da werden alle mindestens einmal die Woche zusammen die Matte wischen. Also egal, ob du sechs oder 36 bist, ob du schon zehnmal Olympiasieger bist, jeder setzt sich dorthin und pflegt gemeinsam das, den Trainingsraum und sowas finde ich, wäre richtig schön, wenn man sowas auch in Deutschland in diesem Denken etablieren könnte, nämlich dieses Selbstlose. Ja. Und ähm, ich habe da jetzt auch ein Buch drüber gelesen, über Ikigai, äh, bedeutet im Endeffekt so der Sinn des Lebens. Und da geht es auch viel darum, dass in der japanischen Kultur du eben nicht zwangsläufig diesen wie soll ich denn sagen, diesen äh, krassen finanziellen Ehrgeiz entwickeln sollst, sondern dass sich dein Ehrgeiz ins Perfektionieren von gewissen Dingen wid also dem widmet. Sprich, wir haben ja im, im, in unserer Kultur so ein bisschen diese klassische 80-20-Regel. Also ist, glaube ich, den meisten so ein Begriff. Das heißt, um 80 Prozent zu erreichen, musst du deutlich weniger investieren, um, als um die letzten 20 Prozent, um die 100 Prozent voll zu machen. Ne? Das, das bedeutet das. Also im Endeffekt, du kannst mit 20 Prozent Einsatz 80 Prozent erreichen. Für die letzten 20 Prozent musst du nochmal 80 Prozent investieren. Das heißt, es lohnt sich eigentlich nicht, über diese 80 Prozent hinauszugehen, wenn du nichts Besseres zu tun hast. Und in Japan ist es komplett anders. Da sagt man, du machst die ersten 80 Prozent und widmest dann dein Leben deinem Ikigai, also deinem Lebensinhalt, deinem, was macht dir Spaß, wo möchtest du drin besser werden und so entstehen dann halt so Sushi-Meister, diese gesamte Esskultur, weil die haben halt dann nicht aufgehört bei Sashimi und All-You-Can-Eat-Sushi, oh, wie wir das jetzt in Deutschland haben, sondern der eine hat dann gesagt, ich will das geilste Sashimi überhaupt machen. Und forsche deswegen, in Anführungsstrichen forsche, probiere da seit 40 Lebensjahren aus, was kann ich noch besser machen? Was ist der richtige Reis? Was ist die richtige Wassertemperatur? Ähm, was muss ich gegebenenfalls an Gewürzen noch verwenden, damit ich genau das erreiche? Ähm, und das finde ich eine ne super coole Herangehensweise, weil in unserer heutigen Welt du wirst meiner Meinung nach sowieso nicht mehr so viel Neues entdecken. Also es gibt schon extrem viel, das heißt die das der sinnvollste, in Anführungsstrichen, Lebensinhalt ist eigentlich, Bestehendes zu perfektionieren, weil wir in, ich sag mal, 20 bis 30 Jahren sowieso nicht mehr arbeiten müssten. Da ist alles quasi automatisiert, das heißt, du du existierst nur noch und wenn du dann keinen Lebensinhalt hast, an dem, dem du deine Zeit widmest, dann ist das irgendwie, ja, schlecht, sag ich mal. Und äh, ich denke mir dann halt so, zum Beispiel, wenn du ein Gym hast, Einfach diese Langhandeln zu pflegen oder wie du das zum Beispiel ja auch machst. Du kaufst dir so altes Equipment und restaurierst das quasi. Weil das ja, das ist ja in dem Moment dein, naja, man kann ja fast sagen, so ein Stück weit was Meditatives, nämlich diesen, diesen ideellen Wert in Sachen zu sehen, den nicht irgendjemand anders sehen muss. Sondern es geht ja in dem Moment nur darum, siehst du diesen Wert und dann mach dort weiter. Weil es ist scheißegal, ob dein Nachbar versteht, warum du das machst sondern wenn es dich glücklich macht, dann mach es halt.
1: Ja. Ich meine, was mich zum Beispiel ein bisschen genervt hat, sage ich jetzt hier mal so ganz offen, war, dass äh, jetzt über Wochen oder gar Monate hinweg, wo ich halt hier nur sporadisch da war, sich nie mal jemand anders von den Leuten, die hier in, im Gym trainieren, was ich da aufgebaut habe, äh, und mal gestaubsaugt haben. Und als ich das letzte oder vorletzte Mal da war, habe ich halt mal gesagt: Jungs, äh, könnt ihr da bitte einfach mal saugen? Also, das, das, da, da fühlt man sich doch auch nicht wohl, ja? Wenn da der Teppichboden halt voll mit Flusen und Fusseln und weiß ich nicht ist. Das äh, kannst du ja nicht erzählen, dass das, also, das ist mir ganz suspekt, wenn sowas Leuten nicht auffällt. Weil äh, irgendwie.
0: Na gut, ich glaube, da, da geht es aber das ist auch so.
1: Weißt du, der, der, und jetzt war ich halt da und habe gesehen, da wurde gestaubsaugt, das ist mir sofort aufgefallen und dann meinte eine von unseren Mädels halt, ja, das, äh, das fand sie so störend, dass das hier irgendwie so, so richtig verkommen war, dass, und dann hat sie den Staubsauger genommen und halt mal alles durchgesaugt, dass sie so, also wie, wie können die anderen das denn, selbst als ich sie darauf hingewiesen habe, immer noch nicht gesehen haben? Aber es gibt ja auch Leute, die in ihren eigenen Wohnungen so leben, wo alles so total schmutzig und dreckig ist. Und also es ist mir auch, also irgendwo gibt mir das halt auch immer so Rückschlüsse auf, auf, auf das Leben der Menschen. Wenn, wenn du dein eigenes Umfeld, also dein eigenes unmittelbares Umfeld, nicht pflegst, ja, also sauber hältst und dich darum kümmerst, dass es irgendwie halt bestehen bleibt. Das, das, also was, was, was sagt es denn dann über deinen Charakter aus?
0: Ja, stimme ich, dir, stimme ich dir absolut zu. Also ich glaube, da ist es, ähm, das ist vielleicht auch ein bisschen dem geschuldet, dass es manchen einfach wirklich nicht auffällt. Also ja, aber warum von,
1: fällt das denen nicht auf? Das ist doch der springende Punkt.
0: Hm, ich weiß nicht, weil, weil man eventuell einfach nicht so, das ist glaube ich auch einfach so ein, ein gewisses gesellschaftliches Ding in Deutschland, oder in der westlichen Kultur, dass man halt doch mehr auf sich selbst erstmal bedacht ist. Weißt du? Also, dass man eben äh, gewisse Dinge, das, das sieht man ja jetzt auch, finde ich, ganz gut, gerade in dieser Powerlifting-Debatte, wo es um, um die Eintrittsgelder geht. Da können wir auch gleich mal kurz drüber sprechen, wenn du willst. Ähm, du siehst ganz, ganz oft, dass dieser Wir-Gedanke extrem schnell in den Hintergrund tritt, wenn auch nur der, der Grundgedanke besteht, dass jemand davon einen Vorteil zieht, den ich nicht direkt habe. Weißt du? Also in dem Moment, wo du quasi sagst, okay, ähm, das, das Gym zu reinigen, davon profitieren ja andere auch. Das ist, glaube ich, so das, das Grundübel bei uns in der Gesellschaft, dass man eben anderen grundsätzlich erstmal nichts gönnt. Ja, aber deswegen ist auch unsere Wirtschaft so stark. Ja, also <lacht> ist, ist tatsächlich so. Weil, weil wir alles egoistische Wichser sind, und dementsprechend, wenn du, du, du gönnst niemanden was. Also ich meine, guck dir mal an, ähm, die, die, hier, Werner von Siemens, was der für Sachen gebaut hat für seine Angestellten, damit es denen einigermaßen gut geht, das ist aber ein Einzelfall, weißt du? Also überleg mal, rein, rein finanziell gibt es jetzt mindestens zehn Unternehmen in Deutschland, die besser aufgestellt sind als Siemens damals. Aber denkst du, dass irgendeiner von denen auf die Idee kommen würde, Wohnungen für die Angestellten zu bauen. Überleg mal, wie viele Milliarden Unternehmen es in Berlin gibt, mit Sitz in Berlin. Denkst du, da macht sich irgendeiner einen Harten drum da irgendwo wohnungsmäßig? Also dieses, dieses Wir-Gefühl, dieser soziale Gedanke ist nicht mehr vorhanden, ähm, ist denke ich aber auch dem geschuldet, dass es eben kaum noch dieses Nationalgefühl gibt. Und damit meine ich jetzt nicht dieses Nationalgefühl, wir rennen alle in einer schwarz-weiß-roten Flagge hinterher, und äh, sind der Meinung, dass Leute mit, weiß ich nicht, einer anderen Far Hautfarbe oder sonst irgendwas, was schlechtes sind, sondern tatsächlich einfach so ein Wir-Gefühl, was niemanden ausschließen soll, sondern einfach nur, wir sind eine große Menge an Menschen und wir wollen was gemeinsam erreichen. Und das merkt man ja jetzt auch, finde ich, ganz gut eben im Kraftsportbereich, dass das schon auch gewollt ist. Also ja, im alles. Sinne von, dass viele Leute dieses Wir-Gefühl vermissen. Das ist auch der Grund, warum viele Leute zu diesen Events überhaupt hingehen, ja. weil da dieses Wir-Gefühl erstmal wieder aufkommt. Das ist auch der Grund, warum Sport so einen Boom erlebt, in meinen Augen, oder dieser Fitnesssport im Allgemeinen, weil da jetzt so ein Stück weit durch Powerlifting vor allem aktuell ein Wir-Gefühl entsteht, nämlich wir treiben gemeinsam Sport, wir haben gemeinsame Ziele, die aber trotzdem individuell erreichbar sind und das hast du auch wiederum in unserer Gesellschaft selten. Also selten hast du die Möglichkeit, als Einzelperson individuell an deinen Zielen zu arbeiten und dafür trotzdem respektiert zu werden, auch wenn es in Relation zu anderen vielleicht nicht so krass ist. Aber du musst halt nicht der krasseste Powerlifter sein, um auf einem Event respektiert zu werden, sondern du musst ein netter Mensch sein.
1: Ja, das ist auch äh, so ein guter Punkt eigentlich, ne? weil also da, da gab es jetzt auch die Argumentation, ähm, wie du jetzt ja angeschnitten hast, dass man Eintrittsgelder für diese freien Wettkämpfe ähm, ähm, erhebt, ja, verlangen sollte. Und dann gab es da Leute, die gesagt haben: Ja, irgendwelche scheiß Amateurwettkämpfe, wo Leute ein Viertel ihres Körpergewichts beugen, da geht doch keiner mehr hin, wenn er dann Eintritt zahlen muss. Der Punkt ist aber der: Die ganzen Leute, die sich darüber aufregen, und da so drüber echauffieren und auch eben sich über die, so indirekt über die Leistung von den Leuten lächer, also lustig machen und die ins Lächerliche ziehen. Keiner von denen würde sowieso dahin gehen. Ja, die sitzen einfach da vor ihrem Computer oder Handy und machen da irgendwie einen auf den Dicken, ähm, weil sie womöglich halt auch übergewichtig sind und. Also hauen da irgendwelche Sprüche raus und ich mir denke, Alter, was juckt dich das denn? Du würdest da in keinem Fall hingehen, ja? Mhm. Ehen, unter keinen Umständen würdest du da hingehen. Und ich meine, die, die Leute, die da hingehen, ähm, die gehen da ja im Zweifel nicht hin, weil ihnen langweilig ist, sondern weil sie eben aus verschiedenen Gründen Bock haben, da hinzugehen, um ihre Freunde zu unterstützen, um Leute zu treffen oder so. Und keinen davon werden 5 Euro schaden, ja? im Zweifel werden die ja eher noch verstehen können, weil sie ja diese Events kennen, was da alles dahinter steht und vielleicht auch nur eine grobe Einschätzung davon haben, wie viel das halt die jeweiligen Veranstalter kostet, die das halt zu großen Teilen auch aus eigener Tasche dann noch bezahlen. Und deswegen finde ich diese, De diese ganze Debatte halt total lächerlich. Also warum? Ist auch. Also, das, guck ist, mal. Das, ist das ist das Gleiche, wie wenn du irgendwelche... Ähm, irgendwelche Themen hast, irgendwelche feministischen Themen hast, wo darüber gesprochen wird, wie Frauen missbraucht werden oder so, und dann hast du irgendwelche random Dudes, die dann anfangen, da, darüber zu diskutieren und das zu relativieren, wo du denkst, was hat was hat das denn mit dir überhaupt zu tun? Also was was mischt du dich denn überhaupt in dieses Thema ein? Weil wo dann die Leute mal sagen, ja, also wenn man irgendwo so ein Fass aufmacht und über, anfängt, über ein Thema zu reden, dann muss man halt auch damit rechnen, dass Leute ihre Meinung dazu sagen. Fuck no, Alter. Kein Mensch interessiert deine scheiß unqualifizierte Meinung zu dem Thema, was dich nicht betrifft und was dich auch nicht betreffen wird. ja. Und nur weil du dich irgendwie getriggert davon fühlst, musst du auch so viel Selbstbeherrschung haben, dass du einfach deine scheiß Fresse hältst und nicht deinen dummen, geistigen Erguss dazu beiträgst, der sowieso völlig wertlos ist in dem Moment.
0: Ja, absolut. Also auch da vielleicht mal als Beispiel. Ich bin ja zur BVD-KDM. Basically deinetwegen gefahren. So. Und da bezahlen. ich... Weil du
1: dir diesen gefrorenen, gezuckerten Butterklotz in Waffeln
0: eingefasst bringen wolltest. Nee, 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 ich meinte in Karlsruhe dieses Jahr. Ach so. Ähm, das heißt, da, also von Leipzig bis Karlsruhe ist ja schon ein Stück. So, das heißt, ich habe mich darum gekümmert, wie ich da hinkomme. Jetzt stell dir mal vor, du hättest aus Berlin da bis dahin fahren müssen. Ja. Ich habe mich gekümmert, wie ich da hinkomme und wo ich übernachte. dort an Jason oder an, an, an Ellie, die sich da basically drum gekümmert haben und ich dann nur bezahlen musste. Ja, aber da bezahlst du halt irgendwas zwischen 100 und 200 Euro Minimum ja. an Fahrtkosten und Übernachtung. So, wenn mich da jetzt jemand gefragt hat, ja, kostet 10 Euro Eintritt. Ja, Arschlecken, natürlich bezahle ich das. So, ich, also, ich war ja nicht so also, wenn das, das ist ja das, dieses, dieses äh, Denken ist ja, ja, wir wollen ja, dass Leute von außerhalb dazukommen. Ja, Bro, wenn ich zur Judo-Bundesliga gehe, dann bezahle ich da auch 10 Euro, 15 Euro Eintritt. So, denkst du, dass die Halle deswegen leer ist, dass da niemand Neues mit dazukommt, sondern du gehst da hin und beim Powerlifting kommt es ja noch dazu, dass 90 Prozent derer, die dort sind und die dorthin gehen, sich den Sport halt aktiv anschauen wollen. So, das ja, heißt ganz genau.
1: So als ob, das ist ja keine Hemmschwelle. Es wird die ganze Zeit da irgendwie so dargestellt, genau. als ob ein, fünf, ein Fünfer eine Hemmschwelle für irgendwen wäre. Also wenn überhaupt ist eben die Anreise, die Anfahrt oder die Übernachtung genau. oder irgendwas, das sind eine aber 5 Euro für ein
0: ganzes Wochenende zu bezahlen, Alter, wirklich, was, was worüber diskutieren wir denn also, du da Du musst überhaupt? mal überlegen, du bezahlst im Club Eintritt dafür, dass du Musik hören darfst. Und dann bezahlst du da noch äh, wirklich gute Preise, also Hohe Preise für Getränke, da regt sich auch keiner drüber auf. Wenn du 25 Euro Eintritt bezahlst, ja, das ist ja für das Ambiente, ja, halt dein Maul. So, also beim besten Willen, dann hör halt auf, bei More Nutrition zu bestellen und kauf eben weniger, weiß ich nicht, was, was, was gibt's da alles, More Spices, sondern nimm halt einfach nur die normalen Scheißgewürze von, von Rewe. Da hast du die 5 Euro innerhalb von einer Woche eingespart. So, wenn ich das sehe, wie Leute dort für hunderte Euro im Monat Supplements kaufen und das sind dann auch die aber, die sich dann darüber aufregen, dass Sport nicht so teuer sein darf Bro, letztens hat mir einer geschrieben ähm, der meinte so ja, er macht keinen Fortschritt, äh, keinen Fortschritt und was mein, mein äh, ja, Take oder mein Tipp dazu ist wie er Muskeln aufbauen soll und habe ich gesagt, ist halt Na, also eat <lacht> habe ich geschrieben und er so ja, das Problem ist, er ist aktuell Schüler oder Student und deswegen ähm, kann er sich keine Supplements leisten, deswegen kann er nicht zunehmen. Da dachte ich mir auch so, da hat die Fitnessindustrie aber mal richtig einen rausgehauen, dass es schon so weit ist, dass Leute, die wirklich aktiv Sport treiben, dass denen vermittelt wird, ja, ohne Supplements brauchst du eigentlich, brauchst du eigentlich gar nicht ins Gym gehen. Sind wir, sind wir mal ehrlich. Ey, mich hat
1: gestern so ein Typ angequatscht als ich mit einem Kumpel unterwegs war, der halt auch relativ trainiert ist und der auch mal so bühnenmäßig Bodybuilding gemacht hat. Und der hat uns dann so angequatscht und meinte, ja, also, der war 18 und hat so, so irgendwie so rumgestottert und meinte, ja, seid schon echt krass und darf mal fragen, ob das noch natural ist. Und ich war so, ja. Und der so, boah, das, das ist schon echt heftig. Und ich so, so, weißt du, so mit dieser völlig verschobenen Selbstwahrnehmung aus, aus der Blase, in der man lebt, so, ja, keine Ahnung, also gibt es schon noch viel krassere Leute halt, aber ich meine, gut, für so einen Durchschnittsmenschen bist du natürlich, wenn du über 120 Kilo wiegst und dabei nicht fett bist, mhm. halt schon irgendwie was anderes als jetzt in der Welt, in der wir uns bewegen, ja, ja. und da, da hat er da eben da so voll, und ich, ich kann auch mit sowas dann überhaupt nicht umgehen, weil ich hätte halt in dem Moment auch gar nicht, also ich, ich verstehe das zwar, natürlich, also ich, ich kann das nachvollziehen, wie das aus der Perspektive ist, aber ich kann mich da halt trotzdem dann nicht so reinversetzen, dass ich dann halt sage, ja klar, der, ich bin ungefähr der krasseste Typ, den du jetzt jemals gesehen hast, also halt ja, was soll ich dir jetzt sagen? <lacht> und dann ähm, hat er halt dann auch so angefangen und meinte, ja, dann frage ich hier nach einem Tipp hierzu, dazu und meint halt dann auch so, ja, was, was ist die beste Übung, äh, um, um halt einen guten Rücken zu kriegen? Oder was, was also was, und ich meine, naja, ist völlig egal, was du machst, Hauptsache, du machst es halt, ja, du, das ist, es ist am Ende eigentlich relativ egal, was du machst, Hauptsache, du machst es halt halbwegs ordentlich über einen längeren Zeitraum und frisst halt dabei, das ist, das ist schon... Alles, ja, also damit erreichst du schon mehr als die allermeisten Leute, die versuchen alles zu perfektionieren, das dann drei Wochen durchziehen und danach halt irgendwie vier Monate wieder nichts machen, damit gewinnst du halt nichts, weil er dann auch so meinte, ja, er hat schon auch mal mehr trainiert und ähm, der hatte das und das gemacht. Und jetzt trainiert er halt nicht mehr so viel und äh, würde halt gerne wissen, wie, wie wir da halt besseren Fortschritt machen. Halt, ja, da, da ist doch schon alles, was du falsch machst, ist einfach, dass du mal ein paar Wochen richtig trainierst und dann halt wieder irgendwie nur so ganz sporadisch. Du, schau mal, das bringt überhaupt nichts, wenn du fünfmal die Woche ins Training gehst, wenn du das halt nur ein halbes Jahr lang machst. Dann geh dreimal die Woche eine Stunde lang trainieren und hab Spaß dabei, mach einfach irgendwas, worauf du Bock hast, und mach das halt über einen langen Zeitraum, da hast du schon viel mehr damit gewonnen. Und Es ist, ist immer wieder verblüffend, dass so ganz grundlegende Dinge einfach den Leuten so unklar sind, ja? dass du einfach, also auch zum Beispiel mit, mit der Ernährung, dass du, wenn du zunehmen oder abnehmen willst, Du hast einfach eine Bilanz. Das ist eine, eine, eine ganz einfache, dumme Rechnung. Du willst zunehmen, ist mehr, als du verbrauchst. Du willst abnehmen, ist weniger, als du verbrauchst. Damit hast du auch schon äh, 80 geschafft. Für die restlichen 20 das ist eh zu anstrengend. Das machst du nicht. Also kümmere dich um die 80 und gut.
0: Genau, scheiß auf die Japaner. <lacht> ähm, ja, kann ich nur absolut zustimmen. Also ich finde es halt auch so geil, wenn die Leute dann fragen, ja, wie lange machst du das schon? Und dann sagst du denen so, ja, seit zehn Jahren. Oh, scheiße. Wo, wo du so richtig merkst, dass diese Hoffnung, dass man das super schnell in einem halben Jahr erreichen kann, wenn die zerstört ist, dann ist so, boah, jetzt muss ich mich ja wirklich anstrengen, er ja, muss ja wirklich was machen für. So, und da, das passt halt mit TikTok nicht zusammen. Mit der TikTok-Generation.
1: Der mein, mein Kollege hat dann auch so zu ihm gesagt, ich sag dir jetzt mal was, was du nicht hören willst. Aber wenn du wirklich äh, das erreichen willst, was du dir vorstellst, dann musst du halt mal acht, neun Jahre am Ball bleiben. Das passiert nicht von heute auf morgen. Und da musst du halt einfach mal wissen, was dir selber halt wichtig ist. Sind die Ziele, die du dir setzt, halt wichtig genug, dass du dafür arbeitest? oder nicht, ist ja auch ist ja in Ordnung. Ja? Also wenn, wenn du da keinen Bock drauf hast, wenn es dir nicht wichtig genug ist, dann machst du es halt nicht. Aber du kannst, du kannst halt nicht eben einerseits irgendwelchen Idealen hinterherjagen, aber andererseits halt nicht die Arbeit, die es halt dessen Bedarf halt da reinstecken. Also das ja. läuft halt nicht.
0: Das ist, das ist eigentlich auch ein gutes Beispiel, habe ich dafür. Ich hatte zwei Athleten, die mehr oder weniger Zeit, also sind beide nicht mehr bei mir im Coaching, aber die haben mehr oder weniger zeitgleich mit so diesem, naja, ich sag mal, finanzielle Bildung mit diesem Thema angefangen. Also haben sie eben angefangen, sich zu belesen, wie kann man investieren, was sind so die Grundlagen, die man sich dafür aneignen muss, wo, wo es auch viel einfach nur darum geht, zu lernen, wie man mit Geld umgeht. Also es geht nicht um irgendwelche Krypto-Trades und so, komm in die Gruppe, sondern halt wirklich um diese Grundlagenbildung, wie du es schaffst, möglichst realistisch Vermögen aufzubauen, in welcher äh, Dimension dann auch immer. Und der eine ist jetzt so weit, dass er äh, TikToks mit Christian Lindner zusammen aufnimmt. Und der andere ist halt immer noch auf dem gleichen Level wie vorher, weil da, da hast du dann einfach gesehen, der Person A hat sich da so krass dahinter geklemmt. Also Real Talk, es ist so heftig. Der hat dann wirklich mit seinem Homie zusammen, ähm, Teaching Finance heißen die auf, auf TikTok und auch auf äh, YouTube und Instagram, kann man sich auf jeden Fall mal anschauen. Die machen da recht, ja, ich sag mal, gut verständliche, einfach verständliche Sachen, wo immer mal so ein paar Tipps mit reinkommen. Und der hat halt dann wirklich innerhalb von einem halben Jahr haben die da 100, 200.000 Abonnenten auf TikTok gehabt und jeden Tag Reels raus, also Reels und TikToks rausgehauen und gehasselt. Und das hat er dann aber über drei, vier Jahre jetzt gemacht, glaube ich, insgesamt. Also müsste so 2020, also knapp drei Jahre. Ja, und dann siehst du jetzt, wo er steht. Aber das hätte er halt nicht geschafft, wenn er das jetzt nur über drei Wochen gemacht hätte. Hm. Ja, also, die, wenn, wenn du so einen Hype kreierst, das, das ist eine Sache, aber auch bei Social Media beispielsweise, was ja auch viele so, viele haten ja so diese ganzen äh, krassen Influencer und so. Ja, einerseits ist es natürlich so, dass du verhältnismäßig weniger machen musst, als zum Beispiel jemand, der jetzt acht Stunden auf dem Bau arbeitet am Tag. Aber du musst es halt auch erstmal machen. So, wenn es so einfach wäre, warum machst du es dann nicht selber? Anstatt, dass du dich darüber aufregst, könntest du dich doch auch jetzt in die Küche äh, dort einen TikTok aufnehmen.
1: So. War das, ich hasse auch diese, diese, diese Neid- und Hassgesellschaft. Muss Aber da sind wir ja wieder bei dem Punkt, was wir ja. vorhin meinten. Also ja.
0: das, das, das ist halt nicht dieses... Wir-Gefühl, so das siehst du auch bei uns, finde ich Doch, das ist dann schon wieder das Wirgefühl von den ganzen
1: Spackos, die sich dann auf Facebook zusammenschließen und kollektiv über irgendwas aufregen.
0: Genau, genau, aber das ist dieses, diese komplett negative Form davon. Und wenn du das mal vergleichst, zum Beispiel auf Instagram, wenn ich ein PR hochlade, zum Beispiel, sagen wir mal, ich dippe jetzt 180 Kilo oder sagen wir mal, ich dippe irgendwann 200, dann kannst du davon ausgehen, dass 90 Prozent oder 95 Prozent derer, die dieses Video reposten in ihrer Story, ohne dass ich die dafür frage oder so, nicht aus Deutschland kommen. Wenn, die, wenn, wenn du was Geiles postest, dann kriegst du Support von den Franzosen, da kriegst du Support von den Italienern, von den Spaniern, wem auch immer, weil die sagen, boah geil, das ist einer in unserer Sportart und das wollen wir pushen. Wenn ein Franzose was postet, dann hat der 40 bis 100 andere Franzosen, die sagen, boah geil, das ist ein Franzose, den wollen wir pushen. Wir finden das geil, dass, dass einer von uns so gut ist. Und sowas gibt es in Deutschland nicht. Wenn Pascal Su ein Video hochlädt, wie viele Leute reposten das dann in ihrer Story beispielsweise? Weil da ist es nämlich auch so, dass die Leute, die nicht so populär wie er sind, dann sich sagen, ja, ja, nee, also den Support, also dieses ganze Support-Thema ist in, in Deutschland halt einfach nicht wirklich existent. Und das, das finde ich halt wirklich boah, schwierig. Und ich fange jetzt, ich sage dir, wie es ist, ich gebe dir jetzt Brief und Siegel drauf, ich fange jetzt auch an, mehr die Leute im Streetlifting zu supporten in Deutschland.
1: Äh, ist habe er ja auch schon oft Videos von dir repostet. Das mache ich jetzt aber auch nur noch, äh, wenn du im Gegenzug einfach mal aufhörst, äh, mich immer zu ghosten. Das habe ich mir jetzt nämlich <lacht> so als Regel gemacht. Du kriegst von mir, ich like und reposte nur noch Sachen von dir, wenn ich im Gegenzug von dir Antworten auf WhatsApp bekomme.
0: Das ist gut. Das ist ein selbstloses Verhalten. Ähm, das ist genau das, was Support ausmachen Imagine, sollte.
1: du verabredest dich mit Tonio äh, zum Aufnehmen an Heute
0: 13 Uhr. Und wo ist Tonio heute 13 Uhr?
1: Nicht da. da. 13 äh, Uhr an, da. An einem Mittwochabend. An einem Dienstag. Und er sagt, er hat den ganzen Tag Zeit. Turns out, er hat eigentlich gar keine Zeit. Dann schiebt er es auf den nächsten Tag. An jenem Mittwoch. Äh, sagt er dann, ja, aber da ist er total flexibel, dann machst du mit ihm aus, okay, dann lass uns das gegen Abend machen, dann sagt er, ja, aber Abend, äh, aber eigentlich, ich komme erst abends heim und dann muss ich noch auf irgendeine Veranstaltung und ich bin dann nicht vor 22.30 Uhr zu Hause, sage ich, Alter, ich muss um 3 Uhr morgens aufstehen. Dann da, ich also, hätte noch, du mal die mir noch, mir ist es wichtig genug und ich warte, und dann glaubst du doch nicht, dass der im Verlauf des Tages mir auch nur ein einziges Mal nochmal antwortet. Ich sitze bis 12 Uhr abends da, warte auf eine Antwortung von Tonio Zeitler. Und wann schreibt er mir das nächste Mal? Donnerstag Vormittag schreibt er mir: Good Morning, Vietnam.
0: <lacht> Nein, Good Morning, Vietnam. <lacht>
1: Ich saß den ganzen Mittwochabend da und habe meinen Schlaf dafür geopfert, diese Aufnahme zu machen. Und er hat mir nicht mal gesagt, ob und wann er nach Hause kommt. Obwohl ich ihm auf allen mir verfügbaren Kanälen diverse Male geschrieben habe. So, so, ein Mensch, so einem Menschen hört ihr hier zu.
0: Tja, so einem wird hier noch eine Plattform geboten.
1: Ja. Und ähm, deswegen ist mein Take an euch supportet nicht Tonio.
0: Genau, bestellt nicht mit Tonio5 bei Strength Shop um 5% zu sparen. Macht das auf keinen Fall. Bei Liftersware übrigens nur to Tonio 10% gespart. Bei King of Weighted, falls ihr ein Dip-Belt kaufen wollt, auch Tonio5. Ihr könnt euch auch das Buch kaufen, auch 5%. Was kostet
1: eigentlich so ein, so ein Dip-Belt?
0: Mittlerweile ist er sogar noch mal günstiger geworden, weil mich ja ein Ehrenmann ist. Äh, 55
1: Na gut, dann weißt du ja schon, was ich zum Geburtstag
0: kriege. <lacht> ja, das lässt sich einrichten.
1: Du kriegst ja bestimmt geschenkt. Da läufst du in, ins Lager, weil du sagst, äh, hier, hier liegt ja so ein ausgepackter Gürtel. Brauchst du noch? Na, kannst du haben.
0: Ich, ich habe hier hinten eine komplette Kiste voll mit Gürteln. Aha. Aber die sind ja feine rap eigentum Da muss ich ja erstmal schauen, ob wir das steuerlich überhaupt absetzen können und so. Weißt du, das ist ja der Riesen-Hickhack, der da dran hängt. Mhm.
1: <lacht> weil äh, also im, im Berlin Strength hängen ja auch immer so Gürteln rum. Aber die sind, die sind ja alle so mit, mit Kette. Und ich habe mir sagen lassen von einem Kollegen, der relativ äh, gut ist im Dippen, aber ich möchte seinen Namen nicht erwähnen, weil ich ihn nicht unterstützen möchte. Äh, der hat mir gesagt, ich soll das nicht mit so einer Kette machen, sondern mit so einem eine Daisy,
0: Daisy Chain heißt das. Also es ist quasi auch eine Kette. Ich weiß gar nicht, warum das Daisy heißt. Ist Daisy nicht so eine Blume?
1: Ja, aber das ist doch, doch so ist ein... nicht wie so ein Spanngurt, so ein... Bitte was? Ist das nicht mehr wie so ein Spanngurt oder ist das eine ummantelte Kette?
0: Nee, eine Daisy Chain ist quasi wie so, eine, wie so ein flaches Seil, was ähm, sozusagen... Also es ist wie eine Kette aus Stoff.
1: Ja, also so Spanngurtmäßig.
0: Ja, genau. Vom Material her wird das so ungefähr hinhauen. Aber hält halt tatsächlich deutlich mehr als eine Kette. Also die von, von den Belts von Micha, die halten bis 450 Kilo. Und so eine Kette, die 450 Kilo hält... Die hat halt so daumendicke Glieder dann. Also ich habe mir das mal durchgerechnet. Du würdest für eine Kette, die das Gleiche hält, ungefähr das Zehnfache Zahlen fast.
1: Also Daisy Chain ist, äh, bedeutet einfach nur Gänseblümchenkette.
0: Ey, vielleicht kommt das daher, dass man mit den Gänseblümchen, wenn man da quasi so eine Krone geflochten hat, dass es vielleicht äh, daher kommt.
1: Ja. Also das ist eine Daisy Chain.
0: Ja, aber die Daisy Chain, die wir verwenden, hat ja nichts mit Gänseblümchen zu tun.
1: Ja, aber das ist halt im übertragenen Sinne, weil das auch so ein geflochtener.
0: Ja. Auf Scheiß jeden Fall kann man, kann man die sich auch äh, recht günstig kaufen. Also die kosten, glaube ich, 10 bis 15 Euro eine. Man braucht aber zwei. Hm.
1: Ja, ich, ich habe mir ja nicht sagen lassen, dass man, also dass so ein, so ein Ding besser ist als eine normale Metallkette. Und dass das entsprechend lang sein muss, dass mhm. das Gewicht äh, so äh, quasi am, das Unterende des Gewichts ungefähr mit den Füßen abschließt.
0: Mhm. genau. Facts.
1: Ich bin, ich bin jetzt nämlich Dipper.
0: Ja, deswegen läuft ja deine Bank auch plötzlich wieder.
1: Ich muss, ich muss tatsächlich heute auch dippen, aber ich habe halt hier keinen Barren.
0: Fucking cringe. Und du behauptest, du hast ein ordentliches Gym.
1: Ich, ich dippe dann wieder in der Beinpresse an, an den oh. Bäumen. Das ja, geht aber, wenn gut, du... aber es ist sehr schmal.
0: Aber so einen Barren zu bauen, ist auch nicht, nicht die Welt.
1: Der muss dann halt nur irgendwo stabil unterbringen.
0: Du kannst du ja einen Home-Gym-Builders-Barren kaufen.
1: Ja, aber wo bringe ich den an?
0: Hast du keinen Rack?
1: Also kein Case? Das, das Rack ist unwahrscheinlich wackelig also das, das, das ist nichts. können natürlich einfach also einen von diesen Stahlträgersäulen anbohren
0: weiß ich jetzt nicht Das glaube ich. Da, da steht das Verhältnis nicht so gut zwischen Aufwand nutzen oder Boah, ich muss echt es dringend aufs an, Klo
1: sind. Ja, wir haben jetzt hier auch schon über eine Stunde deswegen ähm, sage ich jetzt an der Stelle tschüss
0: tschüss